0: Le donne della Porta Accanto podcast Radio Statale, le donne come nessuno ve le ha mai raccontate. Buongiorno a tutte e a tutti. bentornate per una nuova puntata del nostro podcast dopo la pausa del 2 giugno nella puntata di oggi vi parliamo di feminism la fiera dell'editoria delle donne nata nel marzo del 2018 che si tiene ogni anno presso la casa internazionale delle donne di roma e lo faremo attraverso le voci delle nostre ospiti ideatrici e organizzatrici della fiera che ora vi presento diamo il benvenuto ad anna maria crispino giornalista e direttora della rivista Leggendaria, cofondatrice della Società Italiana delle Letterate, Giovanna Olivieri, coordinatrice dell'attività di Archivia e Tesoriera, Maria Palazzesi, operatrice culturale e vicepresidente dell'Associazione Alma Sabatini e Stefania Volterini, curatrice della collana Sessismo e Razzismo di EDS Futura. Maria Palazzesi Quali sono le istanze che hanno portato all'organizzazione e all'ideazione di una fiera esclusivamente dedicata all'editoria femminile?
1: Feminism è una manifestazione di ispirazione femminista che si inserisce nell'ambito delle attività di impegno culturale nazionale, puntando in particolare a rafforzare la visibilità delle autrici e dei loro titoli in seno ad un mercato editoriale vasto, ma costruito intorno a pochi nomi dal nostro asservatorio che è quello di donne professionalmente impegnate nel campo della scrittura, della lettura, in quanto libraie, editore, archiviste, bibliotecarie, organizzatrici di eventi culturali e che si muovono più o meno continuativamente in uno spazio simbolico come è la Casa Internazionale delle Donne di Roma, ed è del tutto evidente quanto sia importante, necessario, addirittura puntare uno sguardo attento, libero sulla produzione di pensiero, sull'esperienza di scrittura, di narrativa come di saggistica proposta dalle donne. Ce lo hanno confermato nel tempo e continuano a farlo le tante sollecitazioni ricevute da autrici, case editrici, da lettrici, da lettori, da persone attive in campi disparati di intervento, da alcune istituzioni pubbliche stesse, dalle quali ci sono giunti segnali di accoglienza e anche di sostegno, come dal primo municipio di Roma la regione Lazio e lo stesso Mibact ha voluto darci il suo patrocinio. Feminism porta in scena titoli di autrici provenienti da case editrici indipendenti di qualità, una realtà quest'ultima ben radicata nel nostro paese e al contempo in continuo movimento e che ha risposto da subito positivamente alla nostra proposta, tanto nei numeri che nella qualità delle proposte portate in fiera. Il lavoro della piccola ma editoria indipendente di qualità in sé una responsabilità enorme, lo sottolineava in apertura dell'edizione di quest'anno il presidente della DEI Marco Zapparoli, è la responsabilità di seguire e sostenere un'evoluzione linguistica capace di puntare sull'avvenire. Nostra parola d'ordine 2021 è di offrire rappresentazioni del mondo non univoche o indifferenziate ed in questo l'apporto delle autrici è un atto necessario. In quest'anno di pandemia Feminism non solo non ha rinunciato ad esistere ma si è proposta come laboratorio di pensare e di fare, organizzandosi in una dimensione che dai pochi giorni che contraddistinguono le manifestazioni fieristiche in presenza ha scelto di prolungarsi nel tempo accogliendo in sé la sperimentazione dal remoto senza per questo rinunciare alla possibilità di andare in presenza qualora questo fosse stato possibile. E l'augurio delle nostre madrine 2021, Luisa Passerini e Dacia Maraini, è stato un augurio in questo senso davvero pertinente e speciale, che questo andare nel lungo periodo abbia la capacità, attraverso gli scritti e le proposte delle autrici di Feminism, di contribuire a risvegliare cose dormienti in tutti e in tutte noi, trasformando la maledizione della pandemia in un qualcosa che sia pervasivo ed efficace anche per andare oltre.
0: Per quali coincidenze vi siete incontrate e com'è arrivata l'idea che ha fatto nascere la fiera FEMINISM?
1: Se l'esperienza professionale all'interno del mondo dei libri, della scrittura, della lettura, dell'editoria, della critica letteraria, dell'organizzazione di eventi culturali, è terreno comune di Anna Maria Crispino, Stefania Vulterini, Giovanna Olivieri e mio. Il nostro vero incontro avviene in ragione dell'appartenenza all'esperienza della dalla pratica femminista. e dall'assunzione del punto di vista del sapere delle donne che guardiamo al mondo, che in esso ci muoviamo. Esiste di sicuro uno sguardo altro di donne sul mondo, uno sguardo potente, e lo spazio della scrittura che è uno spazio di riflessione, di osservazione, di creatività è uno dei luoghi in cui questo si esplica e si diffonde in quanto strumento di trasmissione tra chi legge e chi scrive esiste, può esistere uno scambio capace di cogliere aspetti della vita singola come collettiva, di lavorarli per attrezzarsi ad accogliere o produrre un cambiamento. Le autrici sono spesso al centro di questo scambio e molto ci interessano e molto ci interessa sostenerle. Feminism è nel nostro DNA le prime iniziative dell'Editoria delle Donne risalgono agli anni Ottanta e fu la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli, nostra madrina nello scorso anno in piena pandemia, che nel, dal 1986 per quattro anni organizzò a Roma, a Castel Sant'Angelo, una manifestazione dedicata proprio all'Editoria delle Donne, firmato Donna. Negli anni 90 vi, mh, furono diversi momenti di mh, manifestazioni fieristiche internazionali, dedicati a questo settore, a Barcellona, ad Amsterdam, ad Oslo. In Italia, al Salone del Libro di Torino, si fu creato e fu proposto uno spazio Parola di Donna molto frequentato in cui i titoli delle autrici venivano proposti e ottenendo un grandissimo successo. Un'esperienza che ho vissuto e davvero ricordo con grandissimo piacere. Oggi ancora proporre in un unico spazio parte significativa di titoli di autrici della produzione editoriale indipendente di qualità consente un colpo d'occhio corposo, utile a contribuire a far uscire dalla nicchia in cui spesso sono stati collocati autrici e i loro scritti.
0: Giovanna Olivieri, quanto è importante dare spazio e visibilità all'editoria femminile in Italia?
2: Il titolo Fiera Feminism dell'editoria delle donne è molto inclusivo perché eh, comprende aspetti estremamente diversificati di questo termine. Per editoria si può intendere sia le donne che hanno fondato e lavorato in case editrici non specificatamente femministe o diciamo a catalogo femminista o femminile, quali, non so, nel passato certamente la Sellerio o Inge Feltrinelli, oppure eh, editrici come eh, persone leggendarie, come eh, l'editrice che ha fondato la Tartaruga, cioè l'Alle Petite. In realtà ci sono poi molte case editrici di donne eh, femministe, a partire dai libretti veri di, della casa editrice di Rivolta, dalla parte delle bambine che faceva una produzione editoriale per, per bambine e controcorrente, le edizioni delle donne nate a Roma che hanno pubblicato libri importantissimi sia di saggistica oppure Estro, una casa editrice di Firenze che ha pubblicato libri lesbici importanti. Certamente è una questione estremamente ampia. L'importanza di avere un'editoria delle donne è evidente anche per la questione non facile, che molte donne sono pubblicate, molte donne sono vivono e lavorano nell'editoria, soprattutto nella piccola editoria. Molte donne dirigono anche case editrici importanti, però, diciamo così, questa narrazione sull'accesso alla pubblicazione o al lavoro nell'editoria non sempre corrisponde all'autorevolezza. Quindi noi vogliamo dare un grande risalto a quello che le donne producono e pensano invitando anche case editrici, non tipicamente solo femminili, ma che hanno un bel catalogo e danno valore e visibilità a quello che le donne riescono a pubblicare.
0: Quali legami ci sono tra femminismo e la tradizione delle librerie delle donne, nate negli anni 70-80?
2: Feminism è stata, soprattutto prima della pandemia ovviamente, una grande libreria per 3-4 giorni, era un luogo in cui si vendevano libri scritti da donne, di case editrici che li proponevano anche a una presentazione. Questo era per me estremamente legato alla tradizione della libreria delle donne di Roma, e che era prima ubicata in Piazza Farnese poi in via dei Fienaroli, a cui ho collaborato come volontaria per tenerla aperta per diversi anni. Era importante in quegli anni che tu entravi in una libreria che comprendeva tutto quello che stava uscendo nel mondo dell'editoria delle donne. Era addirittura quasi diventato un po' obbligatorio anche per le altre librerie non solo delle donne di avere uno scaffale, un reparto in cui venivano messe in evidenza le novità che erano state pubblicate. Era così importante questo banco libreria che ne erano nate tantissime a Roma, Milano, ricordo le più importanti, naturalmente Bologna, Firenze, Cagliari, Napoli, eh, erano tutte case editrici che avevano un circuito Eh, diciamo è un rapporto stretto con le librerie creando poi quello che io chiamo il circolo virtuoso per cui tante piccole case editrici trovavano uno spazio e e le librerie trovavano anche una una possibilità di produzione molto mirata che le rendeva parecchio speciali. A queste vanno poi aggiunte tutte le fiere del libro femminista internazionale, io personalmente sono stata sia a eh, a Barcellona che ad Amsterdam, e all'epoca le librerie più importanti d'Italia, insieme alle case editrici, facevano una rete che poi riusciva a partecipare sia al Salone del Libro di Torino sia a queste fiere internazionali, eh, dove c'erano scambi interessanti per quel che riguardava il mercato, la produzione e, e anche, diciamo così, la la ricerca di nuove modalità e e nuovi temi da pubblicare. Quindi ritengo che questo dare grande valore proprio al libro come oggetto, al banco del libro, all'assemblaggio delle novità dell'ultimo, sono proprio completamente in linea con le librerie delle donne che negli anni 70 erano veramente un posto d'eccellenza dove tu andavi e trovavi tutto quello che era utile. Oggi è molto più complicato in effetti andare in una libreria devi essere molto informato ma non trovi questo spazio solo di libri scritti da donne sia di saggistica che di narrativa.
0: Anna Maria Crispino, che spazio occupa in questa fiera l'irriverenza delle donne anche in letteratura?
3: eh, L'irriverenza è un tratto assolutamente costitutivo perché è è solo attraverso l'irriverenza che le donne sono emerse da un silenzio eh, secolare, Eh, quindi la scrittura è stato proprio il primo terreno che eh, le donne hanno attraversato per eh, avviarsi verso una costruzione di soggettività a lungo negata e quindi nella fiera eh, questo tema dell'irriverenza è un filo forte che attraversa eh, tutte le presentazioni perché sono libri spesso insoliti, quelli che presentiamo, di case editrici indipendenti e anche questo ha il suo peso, eh, di argomenti molto vari e soprattutto di generi letterari spesso ibridi, spesso contaminati da da quella che abbiamo chiamato la necessità del dire da parte delle donne. La fiera quindi si configura come un gesto in sé di irriverenza proprio perché valorizza queste scritture, valorizza queste autrici, valorizza temi e incrosci di di tematiche che eh, precedentemente non erano eh, visibili.
0: Durante la fiera, la SIL, ha omaggiato la scrittrice Elena Giannini Belotti come socia onoraria. In che modo l'autrice di Dalla parte delle bambine è ancora così tremendamente
3: contemporanea? L'omaggio a Elena Giannini Belotti da parte della Società Italiana delle Letterate era quasi dovuto perché... L'autrice dalla, dalla parte delle bambine eh, è come dire un, 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 un caposaldo di una eh, riflessione che poi negli ultimi ormai quasi 50 anni si è sviluppata a partire dalla sua eh, intuizione e dalla sua capacità di anticipare temi che poi sarebbero stati centrali nel dibattito interno al mondo delle donne. Eh, ci è piaciuto però anche sottolineare come, al di là del successo globale, mondiale del, del testo di Elena Angelini Belotti, che nel mondo ha venduto qualcosa come 4 milioni eh, di copie in, in paesi anche eh, molto lontani eh, dall'Italia, eh, nel primo anno di pubblicazione in Francia, per esempio, ha venduto 250.000 copie. Ho avuto un grande successo in alcuni paesi latinoamericani, come il Venezuela, che eh, proprio, eh, come dire, nella riflessione di una condizione femminile che in quei paesi è ancora più drammaticamente urgente da affrontare. Eh, ha avuto una grande, eh, un grande successo. Ma abbiamo voluto, secondo me, giustamente ricordare anche l'attività di scrittrice, di narratrice di Elena Giannini Belotti, perché ehm, anche nel campo della narrativa lei ha saputo, come dire, intuire e mettere a fuoco alcuni temi delle vite femminili eh, italiane dell'ultimo mezzo secolo. Penso a, a, a romanzi sulla che hanno come protagoniste delle donne anziane, delle donne eh, vecchie qua quasi possiamo dire, che rimaste vedove trovano nell'amicizia tra di loro, nello stare insieme, nel parlarsi e fare delle cose insieme, come delle, delle gite. Dei, delle esplorazioni, dei pranzi, la la felicità di essere uscite da una condizione di subalternità vissuta dentro matrimoni che pure erano comunemente definiti felici. Oppure penso allo straordinario testo che si chiama Voli, in cui Elena Giannini Belotti anticipa quella sensibilità verso la natura e le relazioni con le altre specie viventi eh, che oggi è al centro del dibattito eh, femminista. Questa capacità di osservare, descrivere, raccontare le relazioni tra umani e altri viventi, umani e animali, eh, guardati nella nella quotidianità di una vita spesso vissuta in, in zone di campagna fuori dalla città è eh, non solo come dire un, un messaggio di attenzione è anche una capacità di intuire cosa nella relazione che abbiamo con gli altri le altre e eh, appunto gli animali con cui condividiamo la vita sull'unica situazione l'unico pianeta che abbiamo a disposizione, e io credo un valore aggiunto. Eh, In Italia non c'è la tradizione, diciamo, di valorizzare quelle che nel mondo anglosassone chiamano le grandi artigiane della scrittura, cioè quelle scrittrici che riescono appunto non solo a raccontarci delle belle storie, ma anche a farlo dentro un orizzonte che ci fa cogliere qualcosa che magari con sguardo distratto non avevamo registrato. Quindi l'omaggio a Elena Giannini Belotti è stato per noi un piacere, un onore e un segno di attenzione a questo vasto territorio delle scritture femminili che, al di là delle eccezioni, tra virgolette, che in molte e in molti celebrano, costituiscono proprio quel tessuto di eh, narrative che fanno poi eh, tradizione, che fanno soprattutto eh, pubblico di lettrici.
0: Stefania Multerini avete affrontato anche il tema del lavoro e dei sindacati. Qual è la situazione delle donne che lavorano nell'editoria e nel mondo della cultura in Italia?
4: Anche il mondo della cultura e dell'editoria non fa eccezione. E come negli altri settori occupazionali e produttivi, ancora si risente dell'onda lunga del patriarcato con le donne che affollano la filiera editoriale, ma rimanendo spesso relegate ai ruoli di cura della filiera, quale editor, traduttrici, redattrici, lettrici professioniste. La loro presenza diminuisce mano a mano che ci si allontana dalla cosiddetta cucina editoriale e ci si avvicina agli apici dirigenziali. Questo però se guardiamo alle statistiche e a una fotografia statica del mercato del lavoro. In realtà il trend occupazionale femminile a tutti i livelli della filiera editoriale è stabilmente in crescita. Anche i dati sui nuovi ingressi nel settore, quelli che ci provengono dai maggiori master per esempio, hanno visto negli ultimi dieci anni il numero delle giovani donne quasi raddoppiare in quantità e io direi in qualità ma soprattutto per tutte noi che viviamo nel mondo della cultura e dei libri è chiara la consapevolezza della qualità, della forza, della creatività delle donne nel produrre, promuovere e comunicare cultura attivando il circolo virtuoso della scrittura e della lettura trasformando il mondo editoriale io dovrei dire trasformando, e vorrei dire, trasformando il mondo in generale è per questo che abbiamo creduto e creato Feminism, la fiera dell'editoria delle autrici, delle donne che dà soprattutto spazio all'editoria indipendente, che proprio di donne è soprattutto fatto e proprio da donne è soprattutto sostenuta.
0: Pur essendo una fiera italiana, femminism ha anche un respiro internazionale. Quanto è importante per chi fa cultura mantenere questo sguardo verso l'esterno che in Italia viene troppo spesso sottovalutato?
4: già a partire dal nome che ci siamo scelte feminism dichiariamo la nostra intenzione di andare oltre i confini come il luogo che da sempre ci accoglie la casa internazionale delle donne. Tra le madrine di la passata edizione abbiamo avuto in presenza Vandana Shiva e Max Desch. E solo per citare un libro quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di portare in Italia il luogo della parola di della filosofa brasiliana Jamila Ribeiro. Si è messa in contatto con noi, eh, un incontro molto emozionante attraverso Streamyard, con un testo che mette al centro la, la necessità della consapevolezza, non solo dell'oppressione che si vive quotidianamente, degli strumenti per combatterla, ma anche del proprio privilegio sociale a partire proprio dal luogo e dalla parte di mondo dove si nasce e si vive o sempre solo ancora a titolo di esempio i focus sul colonialismo italiano raccontato dalle donne e l'attenzione al pensiero e alla pratica decoloniale. Oppure l'afrofuturismo, introdotto da Lidia Curti, studiosa e femminista straordinaria che purtroppo quest'anno ci ha lasciate, ma alla quale dedicheremo il focus che quest'anno si ispirerà al suo lavoro in collaborazione con Karima 2G. Insomma, con la fiera si è voluto dare spazio di visibilità a tutto questo, creando in un unico e significativo momento una vetrina ampia e corposa di scritti e di autrici di tutto il mondo e dando spazio alle relazioni con tutto il mondo dell'editoria, della scrittura, delle studiose internazionale.
0: Grazie mille a Maria Palazzesi, Giovanna Olivieri, Anna Maria Crispino e Stefania Vulterini per la disponibilità. Continuiamo ora la nostra puntata con altre due ospiti, Daniela Finocchi, giornalista, saggista, ideatrice del concorso letterario nazionale Lingua Madre e autrice del libro Generi Alimentari, edito da Jacobello, e Beatrice Gnassi, cofondatrice e curatrice di letteratura e saggistica straniera per le plurali editrice. Daniela, tu sei ideatrice e responsabile del concorso letterario Lingua Madre, rivolta alle donne migranti o di origine straniera residenti in Italia, con l'idea, come si legge nel vostro sito, di dare voce a chi non ce l'ha ma ha molto da dire. Il concorso esiste ormai da 16 anni. In questo tempo, Come è cambiato il processo di riappropriazione della propria voce da parte delle donne? E dall'altra parte, quanto la società è diventata più o meno aperta ad ascoltare queste voci?
5: Uno dei tratti principali della cosiddetta seconda metamorfosi italiana è costituito dalla presenza numerosa e attiva di nuove e nuovi cittadini che pur nella diversità di provenienze, culture linguaggi hanno assunto ruoli, comportamenti e percorsi di vita non dissimili da quelli degli italiani. Quindi il termine straniera straniero diventa sempre meno idoneo a qualificare una presenza così radicata e crescente. Inoltre è sempre più forte la presenza femminile, infatti in Italia il 52 dei migranti è femmina e sempre di più le donne migrano. da sole come capofamiglia. I racconti e le immagini delle autrici raccolti in questi anni dal concorso Lingua Madre mostrano quindi con chiarezza la necessità imprescindibile di uno sguardo sessuato alle migrazioni contemporanee perché le donne ne sono protagoniste e anche migrando cambiano il mondo. Per tutte le donne straniere in un importante punto di incontro e di scambio rimangono le altre donne e proprio in quest'ottica si pone il concorso Lingua Madre che esalta il valore della relazione fra donne incoraggiando la collaborazione nel raccontare e scrivere le proprie storie. Così la condivisione di un momento letterario porta alla piena scoperta e consapevolezza del proprio sé femminile. L'urgenza del racconto, il desiderio di comunicare operano la trasformazione che è sicuramente uno degli aspetti più rilevanti. Caroline Heilbrunn scrive: No, credo che le donne arrivino alla scrittura insieme alla creazione di se stesse. Ecco, la narrazione, strettamente connessa al processo di ricostruzione del sé femminile, diviene per tutte le donne di qualsiasi parte del mondo uno strumento indispensabile per pensarsi e rappresentarsi al di fuori degli stereotipi, ma anche uno strumento per riconoscere e ricostruire una propria e autentica genealogia, per riappacificarsi con le proprie origini e la propria identità culturale. Per Tutti gli altri queste scritture sono un'opportunità di ascolto che viene colta però molto più di quanto non emerga dalle cronache quotidiane.
0: Nel libro Generi Alimentari, edito da Jacobello, che avete presentato a Feminism tu e Luisa Ricaldone ripercorrete il percorso del legame tra donne e cibo, una relazione molto stretta fin dall'inizio della storia umana, ma ora sempre meno visibile date anche le preponderanti figure maschili di chef che invadono i media. Insieme ad altri saperi, anche la cucina è stata strappata dalle mani delle donne, o meglio, è stata loro tolta la parte della spettacolarizzazione, dal momento che nella vita quotidiana sono ancora le donne, che per la maggior parte si occupano dei compiti domestici come cucinare. Come siamo arrivati a questo?
5: Lidia Bastianci, cuoca e scrittrice molto prima del figlio Joe, chef, star televisiva di famosi programmi a tema, ha detto a questo proposito in un'intervista a testuali parole «Gli uomini hanno preso una professione delle donne e hanno sistemato tutto, capo, sotto capo, eccetera, perché tengono il potere» alle cuoche che mi vedono come una donna di successo dico non pensate come gli uomini ce la farete certo è faticoso devi organizzarti ma lo sappiamo fare ecco infatti la conoscenza della natura delle pratiche di cura e di nutrimento appartiene alle donne ed ha aiutato da sempre il genere umano a sostenersi in ogni angolo della terra attraverso il cibo passano non solo gli elementi nutritivi necessari per la sopravvivenza ma anche i ricordi di sì di tradizioni insomma il cibo è un linguaggio e poi la dominazione delle donne e della natura collegata in molti sensi storicamente materialmente culturalmente nella scrittura e nell'arte emergono così le modalità alternative che le donne adottano per vivere il e nel mondo ed è questo che abbiamo voluto esplorare abbiamo notato che a parlare del rapporto cibo donne sono sempre discipline come la storia la sociologia l'etnologia ma tutto il mondo dell'immaginario quale letteratura arte figurativa serie televisive cinema è escluso da questo discorso in genere alimentari, senza la pretesa di colmare tutte le lacune di questo ampio argomento, abbiamo però cercato di dare alcuni spunti di approfondimento proprio per mettere in evidenza come il rapporto donne-cibo e immaginario artistico, che dovrebbe essere privilegiato, in realtà fino ad ora sia passato in secondo piano. Invece, dall'ambiente domestico all'ecologia, nelle scritture delle donne il cibo assume una valenza che è segnale di qualcosa di nuovo e questo approccio differente con Luisa Ricaldone abbiamo voluto rifletterlo anche nella composizione stessa del volume così ci sono saggi delle studiose provenienti da discipline diverse che esplorano questo cambiamento che segna il passaggio dalla visione patriarcale della supposta vocazione delle donne per la cucina a una modalità che imprime la traccia di un ordine simbolico altro ma a questi saggi si affiancano anche un testo e tre racconti originali di autrici straniere che scrivono in italiano e che negli anni sono risultate vincitrici del concorso Lingua Madre. Un invito quindi a ripensare e a ragionare su questi temi, soffermandosi sulle trasformazioni della soggettività e del pensiero delle donne nella nostra contemporaneità.
0: Se da un lato c'è un forte legame tra donne e cibo nell'aspetto del cucinare, preparare gli alimenti per la famiglia, la società moderna e il mito della bellezza hanno anche dato vita a un rapporto conflittuale tra cibo e donne, quando esse si pongono come consumatrici. Come si colloca questo aspetto nell'evoluzione storica del rapporto tra le donne e gli alimenti? Le
5: autrici di Lingua Madre testimoniano come l'oblio della nostra dipendenza dalla natura, dall'aria, dall'acqua, dall'amore abbia origine nel disprezzo dell'opera femminile di mettere al mondo e di provvedere quotidianamente ai bisogni materiali e affettivi della vita. Basti pensare al crescente divario in tema di cibo tra paesi industrializzati e non. Quindi ecco la grande offerta di cibo nei paesi industriali no? che intorno adesso costruisce un universo simbolico che non si ferma ai consumi ma travolge, modifica l'immagine di donne, di uomini di ogni fascia d'età, mentre di contro la riduzione del livello di fame nei paesi in via di sviluppo è ben lontana dal suo raggiungimento. In questo ritratto le donne vivono la condizione peggiore perché sono sfruttate lavorativamente, discriminate nell'accesso al cibo in alcune società, modello simbolico oggettivato del desiderio sessuale che veicolano i media, associandole costantemente a oggetto mangiabile, no? appetibile è il caso di dirlo in questo caso, ma che non deve cedere a sua volta nel mangiare però e al contempo motore dello sviluppo sostenibile, da sempre responsabili del lavoro di cura, sino a pagare poi le peggiori conseguenze nell'ambito per esempio della migrazione originata dai cambiamenti climatici, perché comunque sono le donne le responsabili degli approvvigionamenti e del carico familiare. Se ci si sposta poi dalla sfera pubblica a quella privata, ecco nelle società occidentali disturbi legati all'alimentazione che mostrano la fragilità dei rapporti familiari, di contro nel sud del mondo, invece l'obesità sta diventando un problema sociale dai costi sanitari insostenibili, perché come sappiamo il problema non è più la mancanza di cibo ma la pessima qualità eh, che spinge sul bisogno di consumi non necessari anche per chi vive sotto la soglia di povertà. Insomma, intorno al cibo si scatenano conflitti nuovi e vecchi sul piano pubblico e privato che siamo ben lungi dall'aver risolto, ma nemmeno indagato a fondo. E per questo i nuovi immaginari delle donne di cui scriviamo nel libro assumono un'importanza fondamentale per metterci al riparo da distorsioni e pregiudizi e per arrivare a proporre uno sviluppo sostenibile al mondo.
0: Beatrice, Le Plurali è una casa editrice molto giovane e come recita la vostra presentazione, femminista, indipendente, inclusiva, curiosa e che pubblica solo donne. Ci racconti un po' come nasce, l'idea di fondarla e con quali obiettivi?
6: Innanzitutto ciao e grazie per questa intervista. La casa editrice Le Plurali è stata fondata da quattro donne, io, Anna Suni, Clara Stella e Valentina Torrini. E alla base del progetto ci sono due elementi fondamentali che ci accomunano e attorno ai quali ci siamo siamo unite. Da un lato il nostro attivismo femminista e dall'altro l'amore per i libri. All'inizio è nato un po' come un sogno, ma essendo quattro caterpillar ha subito preso forma in qualcosa di molto concreto. E dopo pochi mesi ci siamo. Il primo libro sarà in distribuzione a inizio luglio ed è già disponibile in prevendita. E con le nostre pubblicazioni sostanzialmente vogliamo alimentare la produzione autorizzata femminile e anche un po' nella speranza di scardinare questo assunto generale che gli uomini scrivono per tutti e le donne scrivono solo per le donne. Abbiamo cercato anche di circondarci di donne nel nostro team anche più allargato con eh, professioniste di vari settori, dalla commercialista, l'avvocata, la web designer e così via, proprio per valorizzare la professionalità delle donne. A livello di linea editoriale ci muoviamo su due fronti diversi, da un lato il recupero di testi di autrici italiane e straniere del passato, passato che siano introvabili o mai tradotte in Italia perché c'è un patrimonio enorme da da recuperare di di scrittrici eh, del passato e dall'altro la pubblicazione invece di autrici italiane e straniere contemporanee con l'obiettivo di scovare nuovi talenti nel caso del nostro paese o di eh, portarli appunto al pubblico italiano nel caso di autrici straniere andando un po' a cercare anche in luoghi e culture che siano un po' più distanti da noi e speriamo che questo non sia solo un progetto editoriale, ma anche un'occasione per fare rete con altre donne, con associazioni, con studiosi, attivisti, professioniste di vari settori, in un'ottica sempre di, di sorellanza femminista.
0: Il libro che avete portato a Feminism, Girls Will Be Girls, di Emer O'Toole, riflette sulla costruzione sociale e culturale del genere. Come diceva Judith Butler, che è anche citata nell'epigrafe, il genere non ha a che vedere tanto con l'essenza di una persona, quanto con la sua performativity. Quanto è importante portare un dibattito simile sul panorama italiano, soprattutto in questo momento storico così refrattario a queste tematiche?
6: Non è un caso che Judith Butler venga citata nell'epigrafe, perché il concetto ehm, che lei teorizza della performatività, in poche parole come le azioni che compiamo nel tempo ci forgiano, forgiano le nostre identità, è quello da cui in qualche modo prende spunto l'autrice per fare una serie di riflessioni. Nel libro, attraverso le le sue rocambolesche, divertenti esperienze personali, Emero Tool ci dimostra come molte delle convinzioni e delle abitudini legate al genere che diamo in qualche Modo per scontate, sono solo una parte, sono solo parte di un copione che ci hanno insegnato a recitare fin dalla nascita, dal rapporto con i nostri corpi all'uso del linguaggio, dalla depilazione alla nostra sessualità. In Italia, ma davvero non solo in Italia, la discussione intorno al concetto di genere è complessa ed è comprensibilmente molto animata perché il binarismo di genere e i ruoli di genere sono le fondamenta su cui si basa il potere, ma su cui si basa anche la disuguaglianza e lo svantaggio che le donne subiscono. L'autrice nel libro ci propone di rompere le regole e provare ad agire fuori dagli schemi e vedere cosa succede, come ci sentiamo, come veniamo percepite dal mondo esterno, cosa cambia. Il concetto alla base del libro è che il genere, come del resto anche la sessualità, è in realtà uno spettro eterogeneo e non un concetto rigido e binario. Abbiamo deciso di pubblicare questo come primo libro perché crediamo sia rappresentativo del tipo di dibattito che vorremmo in qualche modo alimentare con i nostri libri, un dibattito che si basi certo sull'ascolto, sull'inclusività e anche sullo sradicamento di alcuni pregiudizi che non riguardano solo ed esclusivamente il genere ovviamente, ma nei quali il genere si interseca con altre caratteristiche come l'orientamento sessuale, la provenienza, il colore della pelle, lo status sociale e, e, molte altre, e molti altri aspetti.
0: Un grazie di cuore a tutte le nostre ospiti e a Barbara Bonomi Romagnoli per aver reso possibile questa puntata del nostro podcast. Grazie anche a voi che ci seguite. Noi ci ritroviamo la settimana prossima con una nuova puntata qui su Radio Statale. Le donne della porta accanto tornano la settimana prossima con altre donne e altre storie straordinarie.